0: Nu är det dags igen för ett nytt rykande färskt avsnitt av podden Riktigt bra HR Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare Rubriken på det här avsnittet det är en värld full av förmåner och skatter Och det vet vi ju, här kan det skitas rejält Förmåner gillar vi alla Men inte om någon får mer förmåner än någon annan Och skatt gillar vi också så länge vi slipper betala själva Eh, och så länge vi håller oss i Sverige så är det här ju eh, tämligen enkelt och ganska rättvist om man nog ändå säga men ska vi flytta personal utomlands eller anställa människor från andra länder eh, eller andra delar av världen eh, ja då kan det här bli riktigt problematiskt Som vanligt så har vi med oss Jacob Bergström från HR demand i studion. Men vi har också med oss en riktig expert på förmåner och skatte, särskilt när det gäller hanteringen i utlandet. Nämligen Anders Assarsson, vd på företaget Vialto Partners här i Sverige. Välkomna hit båda två.
1: Tack, Tack så mycket. Tack.
0: Jag som ska försöka hålla upp det här, jag heter Gunnar Österweiss. Och precis som vanligt så börjar vi ju med dig, Jokkopp. Eh, tredje avsnittet. Yeah. Det är dags du titelar sig som poddveteran
2: kanske? Ja, eller tredje gången gilt. Vi får vi se. <laughs> Men det är roligt. Ja. Hur mår vi idag då? Vi mår superbra. Ja, varför gör mm. vi det? Anders är här. Anders är, du är här. här. Ja. Ehm. Du har fått en sesats till lunch. Absolut, bara en ja. sån ja. sak. En... Och eh, ja. Livet är bra. Livet är bra.
0: Det är en, det är en bra grund till, till, den här, till det här avsnittet. Um, vi har bjudit hit Anders uh, och där har ju du naturligtvis varit en del i det att vi ska bjuda, ut honom, uh, bjuda hit honom. Men uh, vad känner du att vi uh, vill ha ut av det här avsnittet? Vad har du för förväntningar?
2: Jag vet att det kommer bli ett jätteintressant eh, samtal. Anders är ju en mångfacetterad person som jag känner sedan flera år tillbaka. Eh, som en väldigt bra expert också. Att eh, vända sig till när man hamnar i den typen av frågor som, som vi ofta gör som jobbar med HR. Eh, det händer ju från tid till annan att företag behöver skicka ut anställda ut i den stora vida världen. I Sverige har det nog varit... Eh, Väldigt vanligt under många decennier- eftersom vi har fantastiska bolag som exporterar mycket. Men allt mer så börjar folk också komma till Sverige. Eh, inte bara för att de måste komma till Sverige- utan för att vi måste ha hit dem. De kan någonting som inte vi har tillräckligt med folk som kan. Så det är en kompetensfråga. Och pratar vi om HR-världen då- så kommer vi idag röra oss mycket inom området- anställa och utveckla. Alltså utveckla organisation och anställa ny personal- vi kommer prata om ersättningar och förmåner och kompetensförsörjning men helt säkert också om att vara ledare och människa. För då har du varit en stund Anders. Ja, jo, men det har ju varit.
1: Eh, sen jag gjorde lumpen har jag nog varit ledare i ett och annat sammanhang faktiskt. Så att, ja. eh, det har förföljt mig. Spännande.
0: Eh, du har ju berättat eh, tidigare för mig att du ville bli psykolog egentligen men sen blev marinerad i skatter. Det tycker jag får du utveckla <skratt> det för igen.
1: Ja, jo. Nej men tanken var att jag skulle bli psykolog det var för att jag tyckte det var roligt med psykologi på gymnasiet. Eh, och sen så eh, på den... Jag är så pass gammal så jag har gjort militärtjänst. Så när jag var klar med militärtjänsten där där det första ledarskapet eh, kom in till mig så tänkte jag, jag ska nog bli psykolog. Så jag ansökte, eh, satte det som första val eh, för universitetet i Lund. Men jag hade för dåliga betyg. Eh, så att jag kom inte in på den linjen. Eh, jag tycker det när jag blickar tillbaka är jag rätt nöjd med det. Eh, så att det och mitt andra val var juridik. Så jag, och det var min morfar som sa till mig, ska du inte sätta juridik som andra val i alla fall. Så jag har honom att tacka för det. Så då blev det ju jurist istället, Jaha. Eh, istället för psykolog. Okej, okay. hur,
0: hur, hur var den banan? Hur startade du den?
1: När man väl har tagit sig igenom juridikstudierna så då kom jag ut i en lågkonjunktur. Det som vi är på väg in i nu förmodligen. Det fanns inga jobb överhuvudtaget. Så jag tänkte att jag söker och försöker bli notarie. Och då kommer jag in på länsrätten som det hette på den tiden. Och då hamnar jag på en rot, alltså en avdelning som mestadels höll på med, med skatterätt. Och där började marinaden utav, utav skatterätt eh, och, och det var lika mycket låg, lågkonjunktur efter de här två åren eh, inga jobb på marknaden då blev det kammarätten för det kunde man söka till då. och så var jag där på kammarrätten här i Göteborg eh, höll på där ett tag och då såg de, ja men Anders du har ju en fallenhet för det här med skatterätt, här har vi en massa, massa skattemål, många människor tycker det är tråkigt med skatterätt, jag tycker det är roligt så då blev det en massa skatterätt där och då var det liksom lag nummer två i marinaden och sen skulle jag iväg på något man gör något som heter år och då gjorde jag det på Halmstad länsrätt och då hamnar jag av en slump på en avdelning där eller en, en egen rotel som man har då när man är Eh, underrätts... Vad var det hette? Jag har glömt vad titeln heter. Man, men man är någonting fint då i alla fall. När man sitter där och får döma själv. Man är inte utnämnd dummare men man får lov att döma själv. Och det var en massa skatterätt där också. Och där var jag färdigmarinerad. Eh, och sen så eh, hörde en, en firma av sig till mig eh, som sa ska du inte börja här eh, hos oss? Eh, och det var en firma som bara sysslar med skatterätt då. Så var jag där några år. Och sen hoppar jag över till PVC, eh, PricewaterhouseCoopers som också bara är skatterätt eh, och då började den här trenden eh, komma igång in i Sverige det här, nu är vi i slutet på 90-talet sådär någonting eh, 1990, förra århundradet <laughs> eh, eh, och då började liksom, det hade ju kommit stötvis och några få utlandsanställda eh, in till, till Sverige redan innan dess naturligtvis men i just i Göteborg kom den stora boomen då. Och det var ju när Ford köpte Volvo. Eh, det kom ju en massa amerikaner hit. Och alla de ja, skatteproblem som uppstod då eh, hamnade jag mitt i stormens öga och fick konsultera om det då. Så att, eh, och på den vägen bara fortsatte det. Sen har jag hållit på med det man kallar för global mobility sen dess. Men det är ju som Jakob säger, det är ju inte bara personer som kommer in till Sverige utan det är ju personer som kommer ut från Sverige. Så att marinerad sedan unga år och jag eh, är väl ganska färdig färdigmarinerad nu, jag är rätt mör <laughs> om man säger så.
0: Men eh, det här med skatterätt och så här det, det, det kommer du ju aldrig bli arbetslös över för det kommer ju bara nya lagar och nya ja. förordningar och ja. nya komplicerade grejer ja. jag.
1: Det, är, det är en sak som är roligt med just skatterätt för lagarna ändrar sig, man måste hela tiden kompetensutveckla sig själv. Man måste hela tiden hänga med. Och i min profession då med, med internationell individbeskattning, då är det inte bara att man ska förstå det svenska skattesystemet, utan man ska ha en förståelse för andra länders skattesystem. Och framförallt så ska man förstå hur de verkar ihop med de skatteavtal som alla länder har med varandra.
0: Det, det var ju som Jakob sa här också att vi det är ju allt fler som som både flyttar ut personal och det, framförallt tar vi hit personal. För vad jag har förstått så så, så är ju vi, lite, vi är lite för bra för att bara leva på de personerna som de högutbildade personerna vi har i Sverige. Utan ja. vi måste ta in folk.
1: Så kan man ju säga. Alltså vi är ju ett fantastiskt land i, i många stycken. Det har alltid varit. Alltså vi har ju företag grundade i början på 1900-talet som fortfarande är i full slag och världsledande och där är fortsatt innovation i Sverige, nu senast här i Göteborg, i batteriteknik vi har kolflikt stål uppe i norra Sverige alltså vi är ett innovativt land så att det, det är bra uttryck där Gunnar vi är, vi är för bra eh, vilket gör att när vi väl är mitt uppe i innovationen och sen kanske produktion så finns det inte tillräckligt med människor i Sverige som har rätt kompetens för att dra det vidare. Och där har vi det en. Ja, vi måste, vi måste hitta dem någon annanstans i vår.
0: Precis. Så att vi stä, jag tänkte att vi ska börja med att prata om eh, hur det är att ta hit personal. Men vi ska ägna en, en stor del av den här diskussionen eh, åt att flytta ut personal till andra länder. Vad som händer då. Eh, men om vi tar hit personal, det är det, det man får när man. Eh, läser tidningar och, och, och nyhetsflöden och så vidare så är det ju liksom det är alltid Migrationsverket och så är det någon som råkar åka ut. För man får inte vara kvar för att man lämnar in blanketten en dag för sent och, och lite såna här grejer. Så att um, jag tänker på det. Vad, tycker du är det är en bra avstamp att börja och, och, och prata lite grann om de utmaningarna eller var någonstans ska vi börja prata om när, när det gäller att man tar in personal till Sverige?
1: Jo, alltså det är där det praktiska börjar. Det är, man kommer ju inte in i Sverige om man inte har ett arbetsupphållstillstånd. Så är det något företag i Sverige som behöver ta hit en person eller flera personer så är det ju, och då är det från tredje land. Kommer de från EU är det ju lite enklare. Då behöver man inte arbetsupphållstillstånd. Men om man kommer från tredje land, det är där det börjar praktiskt. Och det måste man ju ha koll på naturligtvis. I, i det teoretiska på de största företagen som har en global, egen global mobility-avdelning, där har det börjat långt innan dess. För där är det ju planering i förhållande till deras eh, talent management och eh, projekt som tänker dra igång. Hittar vi folk i Sverige? När det gör vi inte. Det är rekrytering. Alltså det börjar långt innan. Man måste skriva policies och eh, man måste ha ordning på torpet när man är ett stort företag så ser det ofta ut där. När man är ett mindre företag som kanske inte har sin egen expert eh, och man ad hoc ska ta hit någon från Tyskland, säger vi.
2: Mm.
1: Då, då, då börjar det mer i det praktiska. Men det är en bra början med migrationen, absolut. För det är nummer ett. Innan man har den på plats så, så gäller det och eh, så kommer de inte in. Och där är ju långa handläggningstider, naturligtvis. Migrationsverket har har hanterat det på ett ganska bra sätt tycker jag för de krediterar olika företag i Sverige så man kan få en akkreditering på att man är en kallar det certifierad eh, eh, rådgivare eller ett certifierat företag själv där man får en grädfil in i, eh, i eh, Migrationsverket. Det låter lite sådär dumt när man säger gräddfil. Egentligen är det så att vi då som är krediterade vi allt vi gör huvuddelen av det arbetet som Migrationsverket skulle göra om de skulle göra det helt själv. Så det kommer in ett snyggt paket till dem som är processat och ordning och reda. Så deras tid de måste lägga på det blir väldigt mycket eh, kortare och då kan de fatta ett beslut snabbare. Eh, och det gynnar, det gynnar företaget som vill ha hit folk.
0: Lite outsourcing kan man säga.
2: Ja, en form av outsourcing. Mm. Nej, men det är ett jättebra exempel på. Typiskt bra grejer att ta hjälp med, och som du säger: stora företag har under ganska lång tid byggt upp egen kompetens eller någon slags ja, lång planering. Så och så. Men precis som du säger: och det är min verklighet sedan 14-15 år tillbaka att jobba med mindre bolag. Den tydliga trend jag ser är att även mindre bolag. Ibland har det och, faktiskt för att de letar på olika sätt efter personal så hittar de någon och det är inte sällan, det är spännande bakgrund då. Det kan vara någon som har pluggat i, i Schweiz men som kommer från Colombia, eh, någon doktorsgrad i, i någon helt obegriplig ingenjörskonst och, som man behöver till det lilla företaget som utvecklar något, något spets, eh, en spetsteknologi ja. till, till de stora företagen. Så det är en väldigt tydlig trend då. Och med det kommer ju ganska mycket att fundera på. Och det, det lilla företaget har ju, inte, har ju ofta lite mer bråttom. Så, så det är inte så att man har planerat det 18 månader innan eller budgeterat det utan nu, nu finns chansen. Och ännu viktigare då är det om man jobbar med HR eller om man, man, behöver, man behöver veta vem ska ringa och då är ju Anders och, och medarbetarna på Välta ett, ett sånt jättebra alternativ.
0: Eh, nu man har man väl tagit sig förbi Migrationsverket och, och eh, använt något bolag som är certifierat eller man är självcertifierad. Vad, vad är de här eh, vanligaste utmaningarna man har med att komma in i systemet här i Sverige? Jag tänker på eh, skatter och naturligtvis då men, men även en del andra regler kanske, försäkringssystemet och sådär. Det, eh,
1: det är massor som ska göras. Eh, dels så ska man ju ha hjälpa den här eh, anställde med att förstå vad är det är för skattesystem du kommer in i. Eh, I Sverige är det ganska lätt, du var inne på det i början här, Gunnar, att det är, Sverige har ett, ett, ett bra skattesystem, en bra skattemyndighet. Sen kan man tycka att skatten är hög, vissa tycker säkert det. Eh, men själva systemet vi har byggt upp med digitalisering, bankID, det är otroligt smidigt om man jämför med hur det ser ut i, all, i många andra länder. Det här med att det skickas in kontrolluppgifter. Eh, det finns förtryckta deklarationer. Vi ser det som en självklarhet. Det är hyfsat unikt att det finns en deklaration Som du kan skicka in ett sms bara så är det klart. Eh, och det är ju enkelt när man är, när, man är, när man är svensk och bor här. Men om man kommer från ett annat land in. Då har man ju in, ofta inkomster någon annanstans i världen ifrån också. Där finns inga kontrolluppgifter det är där det börjar bli komplicerat också. Men ja, när man kommer in då, migrationen är klar då är det naturligtvis man ska hitta bostad, barnen ska ha skola, allt det här praktiska det är saker vi inte gör utan vi hjälper till med, med skatt och socialförsäkring och så konsulterar vi då de stora bolagen och även små med hur ska man ska hantera det här. Men man ska registrera sig naturligtvis man ska förstå att man är skattskyldig Eh, personen ska in i, i den svenska payrollen om den inte ligger kvar i den utländska payrollen. Eh, det ska levereras in preliminärskatter. Eh, man har ofta när man rekryterar från utlandet i och med att Sverige är ett högskatteland så, så är det väldigt svårt att attrahera personer som kommer från ett lågskatteland. Vi säger att de, de tjänar hundra netto när de är i, i ett annat land. Och, och Eh, om de, eller 100 bruttor och så om de kommer till Sverige och, och har vi säger 50 procents så blir det fem, bara 50 kvar men hemma i det andra landet där hade de en lägre skatt som de hade kanske 70 kvar det går inte att locka någon och att kommer och jobba för oss, du får bara 50 kvar, du hade 70 innan, men du kan väl komma vädret är så bra i Göteborg, du kan väl komma Det är, få, det är, få, det är bra anledning Ja, men det, 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 ja det, att komma till Göteborg men det går inte utan då måste man toppa upp lönen helt enkelt och då brukar man som företag locka med att vi, vi pratar inte bruttolöner i de här sammanhangen utan man säger nettolöner och ja, din netto är 70 Eh, och vi erbjuder dig 70 netto också när du kommer till, eh, till Sverige och så får man räkna om det här med svenska skatter så, och det kan låta som en ganska enkel sak men det är eh, hyfsat komplicerat inte sitta och göra själva beräkningen men att skapa system och processer för det här. Men visst, så det är steg nummer
2: två, sätta lönen. Men det är väl ganska vanligt internationellt att man pratar netto så att för i världen på 70- 80-talet så hörde man talas om svenskar som åkte till Dubai och jobbade och betalade noll och ingenting i skatt och vice versa då. Och inte så länge sedan som man kunde åka till USA och, och tjäna mycket mer netto där. Men många av de stora företagen har, har väl infört det att du ska inte tjäna skattemässigt på att flytta någonstans. Mm. Men du, du ska tjäna för vad du gör. Och ja. Ofta kommer det med större ansvar eller men det
1: finns olika modeller för det här. Nu blir det lite svängelska. Mm. Eh, man kallar, eh, en modell är eh, tax protection. Alltså det innebär att vi anställer dig, om vi tar exempel från ett lågskatteland in till Sverige. Vi anställer dig, vi skyddar dig för all extra skatt. Eh, eh, och när du flyttar till ett, till ett högskatteland men om du flyttar från Sverige till ett lågskatteland och du går på tax protection då, då eh, skyddar vi dig eh, Du behöver man inte skydda dem och du får den, den delen som, som du får extra för att du kommer till ett lågskatteland. Det är en modell. Sen, kallar man, sen har man en annan modell som man kallar för tax equalization som innebär att oavsett om du flyttar från ett lågskatteland till ett högskatteland eller från ett högskatteland till ett lågskatteland så garanterar vi det här nettot. Och, då, och den, är, den är ganska gynnsam för företag som sätter den på plats för att det man förlorar, om man är ett globalt företag det man förlorar som företag på extra kostnader genom att flytta folk från lågskatteland till högskatteland det vinner man på genom att flytta folk från högskatteland till lågskatteland. Så när året har gått så kanske det har balanserat ut sig lite grann. Så den här tax equalization-modellen är ganska vanlig. Det är när jag pratade om policy innan. Man måste ha en sån policy på plats.
0: Då blir man ju lite nyfiken med tanke på att om den nu den här personen får 70 i sitt lågskatteland mm. och så får de bara 50 i Sverige. Men i de 70 så måste de ju betala sin sjukförsäkring och en massa andra grejer. Tar ja. man hänsyn till det då? Det
1: gör man också. Nu är vi inne på verkliga detaljer. För det är, det är inte så enkelt som man bara tittar på skatten. Utan då kollar man också på vad, när man, när man bor i det här lågskattelandet, vad har man för normala kostnader? då? Så det finns eh, cost of living index, eh, eh, ifall man betalar själv för skola, vård och omsorg och så vidare. Och då har man delat upp de här på räkningsmodellerna i, i, vad kan man säga, eh, lön, spendable, fasta kostnader. Och så jämför man det med det andra landet man ska till. Hur ser det ut där? Så det är inte bara att jämföra skatt utan det är liksom hela paketet. Eh, och då är vi tillbaka till det här att man ska förklara för den anställde. Vad är det du ger dig in på? För sitter man där och som Jakob sa, man är en... Eh, ingenjör av något slag och har aldrig tänkt på det här med skatter och hur det är att flytta till andra land. De är ju superduktiga på vad de gör. Men att jag har suttit vid många sådana här möten där man ska förklara det här. Efter är det kryss i ögonen på dem. Precis som det hade varit kryss i ögonen på mig om de hade berättat vad, vad de kan. Mm. Så där är mycket förarbete. Och sen så vill man ju som företag ha det här så smidigt och så bra som möjligt. För man vill ju attrahera den här arbetskraften. Så man kan inte liksom möta den här potentiella eh, nyanställda med något flum och säga det blir säkert bakom, bakom hit. Då får man inte dem. Då åker de till ett annat land och jobbar. Då tar konkurrenterna dem. Så man måste ha en, en, en bra robust och snygg process för det här. så här, Det här är vad du får. Det här är liksom ordning och reda.
0: Det här är vad vi erbjuder. Vi har ju en under som heter ibland skiter det säger. När skiter det sig vanligtvis i, i, i de här processerna?
1: Ja, som vanligt är det, det, är, det är ofta missförstånd. Det är eh, alltså det värsta som kan skita sig. Förutom att man inte har den här snygga och fina robusta processen som man, de inte tar jobbet. Men ofta är det att eh, individen har inte lyssnat, inte förstått. Eh, kommunikationen har gått fel. Och så gör de eh, misstaget att de när de väl har blivit skattskyldiga i Sverige så gör de någon form av transaktion med sina tillgångar utomlands som triggar svensk beskattning. Ett klassiskt sånt exempel det är att man eh, äger ett hus i England, säger vi. I många andra länder, när du säljer ditt hus, ditt boende, så är det skattefritt. England är så, USA är så. Men vi tar England som exempel. Och så har du köpt det här huset för massa år sedan, får ett eh, roligt jobb i Sverige och sen så tänker man när man flyttar hit till Sverige jag behöver inte det här huset utanför London. Jag säljer det för 25 miljoner och så köpte du det någon gång på 70-talet för 800 000. Vi tar som exempel. Om man gör det när man har kommit in i Sverige och blivit fullt ut skattskyldig i Sverige, även om den transaktionen, husförsäljningen är skattefri i England, så är det full skatt på det i Sverige. Ja, som om huset hade varit i Sverige. Så det är en typ av är här, där skiter det sig rejält. <laughs> då. Så att det gäller att vara noga. Har, när man sitter på de här, har du förstått det här? Om man skickar det här PM-et, signar så du verkligen förstår. Men du,
2: jag tänker så här, för det är ju, en, en fråga är ju individens perspektiv och den andra är arbetsgivarens. Det där är ju det är en gåva kan man säga på från att se till att, att individen får en personlig skatterådgivare. Det har man ju inte som anställd i Sverige. Ibland skulle man behöva det. Ja. Men att jobba då med stöd av ett stort företag som har rådgivare som kan hjälpa dig att göra smarta grejer privat ekonomiskt Det är ju lite unikt. För ja men det, det är unikt. Och det är ju,
1: apropå rigid skattesystem i Sverige, mm. alltså den här hjälpen det är ju en, det är en förmån som den anställde får. Så eh, det är en skattepliktig förmån. Den fakturan vi sänder till bolaget för, det det för våra tjänster är det en skattepliktig förmån. När vi hjälper de här Tjena. expatriaterna med, man kallar dem expatriater de här utlandsanställda, med deras deklaration så det är ju det är en privat levnadskostnad att deklarera och tar du hjälp av det och din arbetsgivare betalar, då är det en skattepliktig förmån. Det där, ja. Och det alla våra kunder, de tar ju upp det i payroll. Ja, I alla fall ska de göra det men, jag, det, men det, det, det gör de. Det var nytt för mig. Ja, mm. ja verkligen.
0: Jag är fascinerad. Ja. Eh, men eh, vi flyttar ju ut också. Ja. Eh, och eh, att flytta personal utomlands, eh, då kommer ju naturligtvis också en massa frågor som jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite grann. Men jag tänkte börja lite grann det här med, eh, har du upplevt liksom... Eh, eller hur har du upplevt förväntningar hos arbetstagare och arbetsgivare när man, när man skickar ut folk? Alltså vad, vad, vad förväntar sig en arbetstagare och, och en arbetsgivare?
1: Ja, det där har ändrat sig över åren. För, nu pratar vi 20 år tillbaka, då var en utlandstjänstgöring, ett expatriatkontrakt, det var lite guldkantat sådär, det var extra förmåner. Nu raljerar jag lite grann men man åkte iväg och så förväntar man sig att bo i gated community. Helst ha en chaufför som man åkte med till jobbet och så här. Jag tar i rejält. Men det var, det var den, den förväntan eh, om man åkte iväg och skulle jobba utomlands 3-5 år som var vanligt då. Det är betydligt kortare idag. Det där är helt borta. Eh, det här guldkantade expatriatkontraktet det, det ser vi väldigt sällan nu. Alltså det är knappt en om jag skulle höfta. Nu är det mer commodity. Så förväntningarna är väl mer och det går nu ihop med den yngre generationen också. Det är mer äventyret för att komma ut och arbeta utomlands. Eh, få det ner det i sitt CV och i sin egen erfarenhet. En, ett, en karriärväg. Så det är förväntningarna att det ska bli så det är väldigt mycket mer pengar i plånboken
2: tror jag inte, utan det är mer självförverkligande och en, en steg i karriären Men är det inte ganska vanligt eh, att de som åker utomlands eller kommer hit i, i jobbet de är lite yngre. Eller, har, har, Eller är det du som har blivit äldre? Du jag har Du bara upplever det så. Ja. Ja, men så. <laughs> Nej, men då kan vi ju reflektera över det. Du nämnde själv att, inledningsvis att du kom ut eh, i, i en värld och det var lågkonjunktur och sen har det varit ett par hack i kurvan igen. Men de här ungdomarna som jag kallar dem under 40 <laughs> eh, har ju inte upplevt det ännu. Välutbildade och väldigt många har ju rest jättemycket. Till och med alltså Bologna- eh, Processen, vad så kallade på universitetet. Det är väldigt naturligt för 15-20 år sedan att läsa en termin eller ett år utomlands. Så steget att, att jobba utomlands är väldigt kort för många akademiker som oftast är de som är aktuella för utlandstjänst. Mm. Jag tror det, kan... det hänger ihop med globaliseringen också. Mm. Internet,
1: man är, eh, eh, man är mer medveten om världen än vad man var. Exempel när jag var liten, du är ju lite yngre. Men, ja. men då, då fanns ju inte då fanns ju den här lilla byn man bodde i och man hade inte så bra koll nu. Generationen nu har ju ett helt annat syn på världen. De, de är med i, de är födda in, in i globaliseringen. Ja. Jag, jag blir ju liksom inpressad i globaliseringen så det är en skillnad där. Så det, när, när den yngre generationen åker iväg så är det för att det är ett äventyr att förverkliga sig. Eh, inte det här eh, guldkantade kontraktet.
0: Vad, vad ska man tänka på som arbetsgivare, lite mer övergripande när man, gripande när man skickar ut människor i, och då tänker jag på ekonomiska termer, både förmåner och eh, skatter. Finns det något, några generella tips där?
1: Ja, men det är ju att det ska vara eh, det finns ju ändå en liten förväntan eh, kvar om att det ska vara eh, inte guldkantat, men det ska vara lite bättre. Eh, jag tror att man ska tänka först och främst på, om man lä lämnar skatter därhen, att man har den här stabila och robusta processen. För det är ett, det är ett uppbrott. Du åker någonstans ifrån kanske härifrån lilla Göteborg till en stad man aldrig hört namnet på i Kina och så ska man jobba där. Det är tusen grejer att tänka på. Hur går det med barnen? Medföljande. Och som arbetsgivare vill man ju att den som man skickar iväg ska göra ett gott jobb och inte vara fylld av praktiska tankar i, i privatlivet hela dagarna. Så mycket hjälp där med relocation eh, och med, med vad ska man säga, klara budskap på vad som gäller. Sen om man kommer till skatterna så är det ju att hjälpa till med, precis som man gör när de kommer till Sverige att, om vi tar Kina exempel, hjälpa till med att registrera, ha folk på plats som tar emot Eh, se till så att de kommer in i, i jobbet ordentligt, får sin lön eh, kanske till och med har stöd och stöttning att hur betalar man en kine, kinesisk räkning till exempel eh, så att man underlättar så mycket som möjligt
0: Men skatter Vi mm. dyker in lite där eh, vad, vad är det man kan råka ut för när man eh, flyttar utomlands?
1: Ofta är det ju att man blir eh, i steg ett, dubbelbeskattad skattejurister som hör det här nu säger han är ju korkad, vad är det mm. han sitter och säger? Men jag börjar där, bara för att komma på, på, till undantagen sen. sen. För att göra det enkelt vi säger att du åker från ett land Sverige, och så säger vi att skatten är 50% och så åker du till ett annat land där skatten också är 50% och du har din lön som är 100% och åker du från Sverige eh, i steg ett nu här så även om du har lämnat Sverige så kan du vara skattskyldig i Sverige så som om du bodde i Sverige du, sett, du har inte dina fötter på svensk mark utan du har det har du i det andra landet vi säger Tyskland men du har fortfarande någonting som man kallar för väsentlig anknytning till Sverige och det innebär det är egentligen fyra det är fler än fyra men det är de fyra tyngsta punkterna där det är om du har kvar din maka eller maka i Sverige du har kvar ditt permanent boende i Sverige spelar ingen roll om du hyr ut eller inte. Du har kvar mindreåriga barn i Sverige. Eh, eller om du driver någon form av eh, verks, egen verksamhet i Sverige. Ett har ett forab eller enskild Eller för den delen eh, som har hänt någon ärvd släktgård med något aktivt skogsbruk på. Eh, Det är en liten tuva själv på stort last. Men om du har den väsentliga anknytningen i Sverige. Då är du vad man kallar för obegränsad skattskyldig i Sverige. Trots att du befinner dig i Tyskland. Och det kan du vara resten av ditt liv. Du, det är inte så att du, det bryts. Utan så länge de förutsättningarna är kvar. Eh, att du har väsentlig anknytning Så är du skattskyldig i Sverige. Även jag skulle bli tysk medborgare. Ja, men Har ingenting med medborgarskap att göra. Då, eh, medborgarskap står på den här listan. Jag nämnde de här fyra tunga. Det finns en hel lista i lagboken. Medborgarskap står där. Fast det är liksom, och så står det längst ner. Och så ska man göra en helhetsbedömning. Men har man de fyra. Då, då är man definitivt. Eh, så då ska man betala 50% skatt i Sverige. Trots att du har din, förmodligen din lön utbetald ifrån det tyska bolaget. Och när du bor där i Tyskland, för du bor och jobbar där. Så det är den svenska del Och nu är det bara tjänstinkomsten jag pratar om här, lönen. Så ska du betala 50% här. Då har du 50 kvar. Och sen så har du ju landat in i Tyskland och bott där ett tag. Och då säger ju tyskarna, ja men du är ju skattskyldig här. Du är ju här. Vi har ju kriterier i vår lagstiftning som säger att här ska du betala skatt, precis som alla andra tyskare som är här. Och by the way, vi har 50% skatt också, så vi kan få de andra 50%, då har man ju noll kvar. Eh, och det inser alla, så här går det inte att ha det. Så då finns det regler, eh, då har man skapat mellan länderna, eh, något man kallar för skatteavtal, det heter dubbelbeskattningsavtal för, eh, när jag höll på att marineras där nere i, <skratt> men, men nu heter det skatteavtal. Eh, som då har regler som säger, enkelt uttryckt, vilket land får beskatta vilka inkomster. Det är inte så att skatteavtal säger att du ska bara skatta i Tyskland för att du bor i Tyskland. Nej, nej, nej. nej. Det hade varit för enkelt. Utan det är istället för varje inkomstlag, hur ska räntor beskattas, hur ska utdelningar beskattas, hur ska lön beskattas, royalty, pension, you name it. Alla, alla typer av inkomstlag du kan tänka dig är specialreglerade. Och det är inte så att det bara tillfaller Tyskland. Det kan tillfalla Sverige och det kan tillfalla båda med avräkning i det ena eller det andra landet. Vad var jag? Jo, mm. <laughs> när man då är hamnar i den här situationen så är, dels finns det dels eller skatteavtalet. Sen så finns det också, om man tittar på Sverige, om du flyttar ut, särskilda regler i den svenska lagstiftningen som säger, aha du har åkt till Tyskland och du är där och jobbar mer än sex månader eh, och du har inte varit i Sverige mer än 72 dagar, nej det har jag inte varit på ett år, nej det har jag inte varit och du skattar i Tyskland, ja fine då ska inte vi ha någon skatt den sex månadersregeln är eh, en, ett undantag för att underlätta det är en en hyfsat unik regel för Sverige, det är väldigt få länder som har det så utan andra länder använder sig av reglerna i skatteavtalet. Man skulle kunna säga, det här är ett tips till vår finansminister. Man skulle kunna säga så att om man skippar sexmånadersregeln så skulle Sverige få in mer skatt än när vi har sexmånadersregeln. Men medborgarna, svenska medborgare, individer hade skattat lika lite lång historia att gå igenom, men månadersregeln är bra, den är praktisk. Våra kunder gillar den, vi gillar den. Fast nationalekonomiskt är den inte bra. Vi ger bort skatt till ett annat land med månadersregeln Vi skulle använda oss av så Sen finns det en regel till som jag måste ta upp, mm. som är jättekonstig. Den funkar på samma sätt som, som månadersregeln och det här gäller än en gång bara lön, som säger att om du är i Sverige och bosatt här du åker iväg och är fortfarande skattskyldig här och kan hamna i den här knepiga situationen jag beskrev med Tyskland. Men du åker inte till Tyskland utan du åker till Dubai. Så du åker till ett land som inte beskattar din inkomst. Så du har hundra i, i inkomst i, i Sverige och du har samma hundra när du åker till Dubai. Så när du, när du var i Sverige så hade du 50 kvar när du uppbetalat skatt. Så åker du till ett land som inte beskattar den här inkomsten så du får ut allt hundra där. Då har vi en regel i svensk lagstiftning som säger Jaha, du har, åkt, du har åkt från Sverige till Dubai. Du är fortfarande skattskyldig i Sverige som alla andra svenskar på grund av din väsentliga anknytning. Men vi ser att du har åkt i ett land där du inte betalar någon skatt. Och du är inte i Sverige mer än 72 dagar. Då vill inte vi ha någon skatt heller. <laughs> det
0: låter ju Så, helt
1: otroligt. Det är helt, det är helt otroligt att vi har en sån regel. Den, jag, jag, jag tror att jag till inte... Dubai snart. Ja. <laughs> men det är fantastiskt att vi har en sån regel. Den är, om jag kommer ihåg rätt så är det här en kvarleva från eh, alltså 60-70-tal, tror jag. Nu, nu kommer folk till att rätta mig här i efterhand. Mm. Men jag tror det. Eh, när vi hade väldigt mycket biståndsarbete i, i, i Afrika och så vidare. Det var för att underlätta att det skulle vara enkelt att åka iväg. Eh, men den här regeln lever kvar används jätteofta av våra skattejurister. Eh, den är supermärklig tycker jag i, i, i dagens samhälle. Eh, att åker du till ett, skatt, till ett land som inte tar ut någon skatt du är egentligen skattskyldig i Sverige då tar inte vi ut någon skatt heller. Varsågod, tack och hej. Ja, det här är en härlig logik. Ja. Eh,
0: nu, nu har du varit inne på Tyskland och Tyskland och Tyskland och Tyskland är ju med <laughs> i EU. Ja. Eh, och det låter precis som att menar, Dubai flyttar du till Dubai så blir det tydligt mycket enklare men Tyskland som är med i EU samma organisation som vi själva är med i mm. då blir det väldigt snårigt det borde inte vara tvärtom jag menar, är man, flyttar man till ett land som inom EU så borde ju det vara ganska enkelt
1: Ja Så var det väl tänkt en gång i tiden med, med EU eh, Det skulle ju vara fri rörelse utav kapital och tjänster och, och människor. Eh, och, och den tanken är fin. Sen så har ju det är väl så med stora organisationer som är ju att det utvecklas och utvecklas och utvecklas och så eh, vill man införa kontrollfunktioner. Eh, och det, det hänger ihop med en trend som jag tycker mig ser med att det finns ett varje stat, varje land har en Stort intresse att skydda sin egen skattebas. Förutom det här med ettårsregeln, då som jag skrev. Men, men, men det har varje land för man har en välfärd att finansiera. Det innebär att man sätter i verket regler för att kunna kontrollera att vi får verkligen få in våra pengar. Och så blir det i, i EU också. Ett bra exempel på det. Det är eh, ett direktiv som kom för ett tag sedan som heter Posted Workers Directive, PVD. Eh, och då inför man det i EU och på klassisk manier säger man att eh, det här direktivet ska gälla. Det ska vara till förmån för att om någon flyttar inom EU, eller om man kommer utanför EU och in i EU också, gäller det så ska det vara särskilda minimikrav på anställningstryggheter, eh, 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 att det är schyssta arbetsvillkor och så vidare så ska vi ha det, säger man i EU och så går alla med på att ja, vi ska implementera det och så säger man, men ni får implementera det hur ni vill så då har varje land inom EU implementerat det här på sitt lilla sätt i Sverige är det att man ska gå och anmäla sig till Arbetsmiljöverket i ett annat land så är det en helt annan process det är en typ av blankett i Sverige. är en helt annan blankett i ett annat land. Eh, och det här är ett krav. Och, och eh, om du inte följer de här reglerna så blir du som arbetsgivare straffad för det. Det är höga sanktioner på det. Så om man skulle flytta ett, eh, Man säger man, man har exporterat en stor maskin till Österrike säger vi. Och så går den maskinen i sönder och så måste vi skicka åtta stycken reparatörer ner för att laga den för det ingår i vårt kontrakt. Och så skickar man ner dem så de är där och jobbar. Eh, under sådana förhållande att PVD-ansökan måste göras. Men så glömmer man eller man struntar i att göra det. Då är sanktionerna så höga i Österrike så förmodligen så går hela den affären i putten. Och jag väljer Österrike som exempel nu för att det är ett faktiskt fall där sanktionerna för att man inte hade fyllt i blanketten och skickat in det till österrikiska myndigheter är så höga så hela vinsten på det här projektet gick åt skogen. Det var en i oss som gjorde det. Så det har inte blivit enklare. Det är bara en sak, den här PVD-ansökningarna. Sen så ska man ju, när man flyttar inom EU som EU-medborgare så ska man kunna visa vilken socialförsäkringstillhörighet man har. Och då måste man ha en liten blankett som heter A1. Har man inte a 1 illa illa, finns till och med vissa länder inom Europa, inom EU, som om du blir tillfrågad men kan inte visa upp att du har en a 1 så alltså kommer du inte in i landet trots att du är en EU-medborgare. Så den här a 1 måste du ha. Och den måste du ibland ha bara att du är en, en tjänsteresenär eller en pendlare mellan länder. eller sådär, va? Eh, Vilket innebär att om du som företag, eh, ett stort företag i Sverige, har massa människor som far inom EU. Det är inte helt ovanligt att det är så. Så måste de här människorna, eh, eh, arbetstagarna, var, eh, uppfylla kraven för att ha en sån här A1. Om det är så att de behöver visa att jag tillhör svensk socialförsäkring. Eller jag tillhör holländsk socialförsäkring. Och ha ordning på det är helt omöjligt. Det går inte med en liten post lapp på datorn eller om ens med ett Excel-ark utan du måste ha teknologi som stöttar det här. Och det är en annan business vi har det är en annan grej vi hjälper företag med vi skapar den teknologin. Vi har en plattform som man kan man fyller i sin kalender var man är någonstans eller så har man en GPS-tracking där man är någonstans, vilket land man är inte vilken gata man är på i landet och så eh, frågar man den här eh, artificiella intelligensen, vår it-plattform behöver jag en A1 a etta Ja, det behöver du. Och det frågar man redan när man bokar resan i resesystemet hos sin arbetsgivare. Och när, eh, när teknologin säger ja, du behöver en A1 a etta så trycker man på knappen och så blir det automatiskt en A1 a eh, upprättad och inskickad till dig. Det. det är så man måste hantera det eh, annars så går man bet.
0: Men är det även på väldigt korta tider om jag åker ner fyra dagar och jobbar på en mässa i Nürnberg måste jag ha en A1 då? Eh,
1: normalt, sett, normalt sett inte. normalt sett inte Men om du, är, men om du åker hela tiden eh, till alltså att du, är i, du är en reparatör och du ska ner och laga den här maskinen och du åker ner varannan vecka i, i ett par månader absolut behöver du en A1 då för att visa. Sen, sen är det, det är väldigt få som åker på en en, alltså om man åker på en mässa som så, då jobbar du ju inte, utan då är du det, det finns en massa regler som beroende på vad du gör om du behöver en a eller inte men det finns länder som har föreslagit, nu är jag tillbaka på Österrike igen, det finns länder som har föreslagit att om du, om du är i Österrike de satte inte de här reglerna i, i, i verket, men det fanns ett förslag att om du var i Österrike och du hade tillgång till ett boende, alltså om du ägde en, en hytte där eller något sånt där inte om du tog in på hotell och du dessutom hade tillgång, du behöver inte ha det med dig men du kunde visa att du hade tillgång till din arbetsgivare den, den datorn du har från din arbetsgivare då skulle du registrera det och du kunde till och med bli skattskyldig. Så långt i det här protektionistiska har det gått, har det, nu gick inte de reglerna igenom tack och lov, men så långt är det tänkt, eh, tänker de här eh, staterna i sin mm. protektionistiska eh, skattesyn. De vill in så mycket skatt som
0: möjligt. Där ser jag fördel med att heta Österreich. För det hade de aldrig <laughs> frågat mig. <laughs> <Det är bra>. <laughs> <laughs> vad säger du Jakob? Det, det var en lång utläggning. Ja, 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 vad, går,
2: vad tänker du? Ja, jag tycker det är ju fantastiskt att lyssna på någon som är så kompetent och duktig och också engagerad i frågorna. Och jag är glad över att man inte behöver tänka på det själv. Frågan var ju också lite grann, vad är det som kan skita sig eller vad är det som arbetsgivare när man skickar ut någon. Och jag träffar inte sällan personer som har varit utskickare till du nämnde Kina eller USA eller sådär från både små och stora företag. Och det är arbetsgivaren och arbetsdagarna ofta inte har inte att tänka på vad händer sen då? Alltså när du kommer tillbaks. Mm. Och en sak som också ändrats lite grann eh, lagmässigt genom åren är att man, man har numera en, inte kvar sin anställning hemma i Sverige utan man blir anställd i det lokala bolaget i ett annat land. Eh, och då kommer en massa andra frågor in. Alltså i Sverige när du är anställd här så skyddas du av svenska arbetsrätt till exempel. Men det gör du ju inte om du är anställd någon annanstans. Och, och sen är det väl också inte helt klart utrett vad va är det självklart att du ska få komma tillbaka och bli anställd igen då? Men, men framförallt den mentala resan tror jag att man missar ibland att tänka på att okej okay, detta är ett steg i min karriär eller i din karriär som arbetsgivare men vad händer sen? Mm. För den är, om man, man kan ju likna också en organisation vid en hink med vatten och så rör man runt och så lyfter med handen så är det ganska snabbt fullt igen eller stilla för en delen. Så den platsen man lämnar som arbetstagare i sin organisation när man åker ut i företagets tjänst den är ju fylld när man kommer tillbaks. Då kommer mm. det något nytt, ny och fyllt den, så då blir man liksom lite över. Så den här, då tänker jag från HR perspektiv att tänka lite planering. För det är ju en del i kompetensförsörjningen för bolaget, men också för kompetensutveckling för individen. Det är en förmån att få åka utomlands och jobba. Det är en förmån att få komma hit och jobba. Men hur tar man vara på det över tid? Mm. Det, där
1: är, ja. det där är en klassisk grej. Man investerar i de här som man, man skickar ut, stora mm. pengar. Och så har man ingen, man kallar det för repatriering när de kommer tillbaka. Och så har man ingen riktigt bra plan för det. Man tar inte hand om dem när de kommer tillbaka. De kommer tillbaka där till så som spannen såg ut när de åkte fast de har inte sin plats och går omkring som en främling i korridorerna på, på arbetsplatsen. Mm. Och till sist om man kanske inte tar hand om dem så, så, så drar de. Och då går hela den investeringen till en konkurrent. För de drar ju ofta till en konkurrent. Så att det, det finns många företag som har program för repatriering. Men det där har alltid varit lite styrmod och lite behandlat kan jag tycka. Det man tar, det var än värre förr, det har blivit bättre. Men man tar inte riktigt hand om dem. Eh, det finns ju program på några av våra klienter där man... Till exempel använder de dem i, för att hjälpa dem som ska ut på en ny resa. Man delar erfarenheter, man uppmärksammar dem, de är med i, i, i andra sammanhang än vad de var tidigare. Men du har helt rätt Jakob, den positionen de hade när de åkte iväg, den är med all säkerhet borta.
0: Ja, nej, det, det är ju ett problem och det har jag upplevt man kompisar som, som har, har åkat ut för det. Att man, man är inte, jaha, vem är du? när mm. man kommer i korridoren. Men också frågan är eh, skattemyndigheter och sjukförsäkring och så vidare. Jaha, vem är du? Du bor ju inte här. Vad är, vad, vad liksom, vilka problem kan man råka ut för när man kommer tillbaka? När man kanske har... Har, har inte haft med skattemyndigheten att göra på några år och försäkringskassan och allt det här. Ja, och så
1: det jag märker inga stora problem där än en gång. Alltså vi har vi har bra system i Sverige. Eh, innehållet i systemet går att diskutera. Men vi har bra system. Alltså du går och registrerar dig. Sen är det egentligen klart. Alltså det, men
0: det är inte så att du ja har inte du jobbat här på sex år i Sverige. N -n 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 sjukförsäkring Det får du ha karenstida på sex månader. Inga sådana grejer.
1: Jo, där, kan, där, är, där är specialregler på det där. Alltså när du, det, det sägs ju ofta i politiska debatter. Bara du kommer hit så har du rätt till alla våra förmåner med en gång. Så är det inte egentligen. Du måste för vissa våra förmåner är, är eh, bosättningsbaserade. De får du med en gång när du kommer in till Sverige. Andra förmåner är arbetsbaserade. Alltså du måste ha arbetat en viss tid och för, för att få... Eh, och inkomstbaserade. Ja, 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 in, ja du måste ha arbetat haft en inkomst för att få de här förmånerna. Men eh, eh, att komma in i systemet som sådant, det är ju inga problem alls. Det är vi bra på.
2: När Jag tänker på det nu tillbaka till HR och, och lön och, och vad händer när någon blir sjuk. SGI är en trebokstavskombination som, som jag används ganska mycket sjukpenninggrundande inkomst. Och är den noll när du kommer tillbaka till Sverige så, så, så är det lite jobbigare. Mm. Om du planerar att vara föräldraledig. Eller. Jag kan faktiskt inte det men, men vad händer om du planerar att du kommer tillbaka till Sverige- Får ett nytt jobb och så, så, så går du med i, i ett fackförbund igen då. E, och så blir du uppsäkt från arbetsvis ganska tidigt. Då är ju De flesta fackförbund har ju också någon form av dels tid som, som du behöver vara medlem för att ens bli företrädd om, om det uppstår någonting, vanligtvis sex månader. Men sen om du då ska inkomstförsäkring på det där så, så är du 60 till 12 månader. Ehm, ja. Så det är lite olika, men just, ja. just att... Och, att bli utförsäkrad är väl en sån här frågeställning som det är det. man bör det är det upplysa. Det,
1: vi, kan, vi kan ta ett exempel jag tror det, nu var länge sedan jag hade ett sånt fall men jag, jag, jag tror det är så här att eh, om vi tar föräldrapenningen som du nämnde att du måste ha eh, arbetat en viss tid eh, jag, tror det, jag tror det är 12 månader du ska låta det bli osagt, det är så dumt när man inte sitter med lagreglerna framför sig. Så jag tror jag det är tolv månader ja. för att eh, eh, få eh, föräldrapenning. Så har du varit utförsäkrad, du kommer in till Sverige och du eh, eh, inte är med i det svenska systemet och du föder ett barn innan du har jobbat 12 månader, då har du ju bara liksom grundplåten i föräldraförsäkringen och inte den här andra större eh, plåten. Mm. Så det här är väl en tumregel att man, man ska väl inte avla barnet förrän strax innan man åker hem till Sverige som man hinner
0: börja jobba. <laughs> Nej, precis. Eh, men om vi är inne på det just där med, med sjukförsäkringar och, och socialförsäkringar pensioner och så vidare eh, det är väl också ett tema när man flyttar utomlands. Var, hur säkerställer man att, att, att sjukförsäkringar och socialförsäkringar fungerar på samma sätt i, i det land man kommer till?
1: Det, är ju, det, det där är ju jättekomplicerat för att vi har ju, vad det gäller socialförsäkringar och skatt så finns det de här avtalen, skatteavtalen och konventioner mellan länder om vilket land socialförsäkringssystem man ska tillhöra. Men nästa steg, hur ser det ut i Kina med sjukförsäkring och, och om, om du olycksfall, ja, i olycksfall och så vidare. Det där är en, en hel djungel. Det, det, det är en hel serie poddavsnitt för <laughs> <Jaha, laughs> att gå igenom det. det. Och det är, det är jättekomplicerat. Men däremot, eh, jag ska passa på nu eftersom det här går ut i eton eh, Eh, för det, det närliggande, det är pensioner. Det är ju väldigt bra reglerat med de här på skattesidan och socialförsäkringssidan. Och så har vi ju alla eh, förhoppningsvis en, en tjänstepension. Många av oss har det i alla fall. Och så ska du åka iväg till, jag tar USA som exempel. Och då, om du ska vara kvar i den svenska tjänstepensionen under tiden du är i USA och jobbar ett par år så ser USA det, den, den tjänstepensionen som vi, vi går inte och tänker på vår tjänstepensionspåse eh, varje dag men USA ser den påsen som vilken investering som helst vilket innebär att den premien som den svenska arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension under tiden du är i USA den premien vi säger att det är 5 000 spänn i månaden, den är eh, anses som lön enligt amerikansk skattemyndighet. Och även den del av värdeutvecklingen i din tjänstepension varje år ska beskattas i USA. Då. Och det där är, det, det är inte tänkt att det ska vara så. Amerikanerna har ställt sig på tvären och det är inte bara amerikanerna, det finns andra länder som tycker likadant. De accepterar inte, godkänner inte våra tjänstepensionslösningar som en tjänstepension utan det ska beskattas direkt. Det där är en, en, en jättegrej och, och väldigt svårt att lösa. Jag, vill säga, det, jag vet inte hur man skulle lösa det om svenska regeringen ska prata med den amerikanska regeringen men det, jag tror det måste lösas på den nivån. Jag hittar ingen lösning eh, i våra skatteavtal eller i, i andra regler för att komma undan det här. Och det är ett problem för många företag att det ser ut så just i USA. För det behöver inte vara, vara den som åker över. Vi säger att det är en, en kvinnlig ingenjör som åker över och så jobbar hon för ett svenskt företag i USA. Men hon tar familjen med sig. Och, och, och mannen har en tjänstepension som sätts vilande. Han jobbar inte ens en gång när hon är i USA utan han är hemmapappa och tar hand om barnen. Han ska beskattas för tjänstepension som ligger där och, och tickar och ökar i värde.
2: Men, det är en helt galen regel. Eh, det är ju avdragens land också i USA. Om, om det mot förmoderna blir så att din tjänstepensionsportfölj förlorar i värde får du göra av, avdrag på det vet faktiskt inte det. Det, ja, det, det, har, det var så länge sedan de, de gick bak. Det kanske
1: är i lågkonjunktur ja, nu, nu som, det, som det kan vara så. Jag vet ja. faktiskt inte det. Eh, men det där är, det där är en, en riktigt jobbig grej för det finns ingen bra lösning på det. Och är
2: det någon som lyssnar på detta som har en bra lösning ring mig, jag är intresserad. Ja, vi, vi, vi kommer faktiskt ha ett avsnitt i podden, minst ett om, som handlar om, om pensioner och försäkringar den delen av, 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 av anställning och arbetsgivarförhållandet också småningom.
0: Något som mm. var lite intressant för många, många år sedan jag jobbade i Schweiz. Några år. Och då när jag flyttade hem från Schweiz mm. så fick jag hela min pension eller nästan hela pensionen utbetald mm. när jag flyttade därifrån. Som en klumpsumma. Mm. Det är också ja. ganska intressant ja. ut i det hållet.
1: Vissa länder har det så. Australien är så också att du kan välja när du lämnar Australien nu tar jag min pension och drar. Eh, man, man får lov det. Eh, så det Ja, det har ju stött på några gånger.
0: Ja. Ja, det är mycket olika regler. Ja. Vi har ju pratat om att vända hem men, och vi pratar om när det, när det skiter sig. Men det finns ju också händelser där det faktiskt kommer en kris. På riktigt så att säga. Vi har ju varit med om det nu med kovist. Med, med mm. eh, människor fastnar i, i, för att man slutar. Man får inte lov att resa ut. Eller, eller för den del eh, de här eh, kriget i, i Ukraina med, som både påverkar Ryssland och, och Ukraina. Eh, hur, hur ska man hantera personalfrågor i, i de här fallen för... för för det måste man ju göra på något sätt i ett förebyggande fall. För när det väl händer så, så, så då är det ju kris så att mm. säga. Jag vet att ni jobbar med, med de här bitarna också.
1: Ja, det gör vi. Vi, vi har ju krishantering. Eh, för det första, man måste veta vad man har sin personal. Det är nummer ett. Det vet de flesta arbetsgivare idag på ett eller annat sätt. Man har sina HR-system och så vidare. Vi har system för det också. Eh, eh, så det, förr var det jobbigt att man visste inte vad de var. Men nu har man hyfsat Vad har vi folk ute i världen? Och sen så ska de ju evakueras på ett eller annat sätt. Och i, om vi tar covid nu den senaste, ja, det är inte kriget i Ukraina är väl den senaste. Men om vi tar covid så är det ju att få hem människor på ett, på ett säkert sätt. Och då är det ju i normalfallet samma skatteregler som gäller samma regler kring socialförsäkring och så där. sen kom där en massa, massa undantag eh, under covid där man lättade på det här rigida regelsystemet så att man tyckte det var okej okay att man satt hemma och jobbade ett tag remote men man kunde ändå tillhöra så att man, åkte, man bodde i Holland och så åkte man till Sverige under covid eh, men man kunde ändå vara kvar i det holländska socialförsäkringssystemet fast man i icke-covid-värld skulle gå in i det svenska och sådär va? Just det. Ja. Eh, så, så det är det. Sen så har det varit det har varit kriser. Om vi tar den arabiska våren, nu det här länge sedan, då var ju inte vi Vialto, då var vi PVC. Vi blev ju Vialto nu i, i år. Men det är samma organisation vi, vi sitter på, det är samma människor, det är bara vi har ett annat namn. Då var det ju folk som skulle evakueras där framförallt från oljebolag som eh, nere i, i Nordafrika. Och det var ju alltså, på ett raffinaderi eller på en eh, olje... Eh, Tanker eller? Ta nej, nej, nej. På, på, liksom där man eh, tar upp oljan i, eh, i, i öknen någonstans där ja, nere okay, i, ja. i, eh, i Nordafrika. Där var ju folk från precis alla länder man kan tänka sig. Alltså folk från Mexiko, Brasilien och uh, Ashibadian och you name it, amerikaner och kineser. Säkert, som så. jobbar på det här eh, stora oljebolaget. Och de skulle ju bara ut för annars var det ju risk för deras liv. Eh, och då gick ju inte över nu skickar vi mexikanerna hem till Mexiko såhär, utan det var liksom in i ett plan och så iväg eh, och då satte då en massa nationaliteter på ett plan från ett land i Nordafrika, jag tror det var Libyen vid det tillfället eh, i luften på väg mot London och när de landar på Heathrow så har de ju ingen... Eh, vissa fick ju inte med sig sitt pass och det, det var ju bara kaos alltihopa. Då. Eh, men de måste ju in i landet, de kan inte sova i terminalen. Där, då vår klient kontaktade oss, nu behöver vi hjälp i den här eh, krishanteringen. Och då hoppade vårt migrationsteam in och medan de var i luften så hade vi förhandlingar med, med brittiska i migrations, Migrationsverket för att göra undantag. Så vi fick in dem i landet, de kom till hotell och sen så fick vi då ansöka, liksom ansöka så att de kunde vara där ett tag för att sen flyga hem. Så den typen av krishantering har vi också. Och det är likadant kriget i Ukraina har ju fått många företag som är, svenska företag som är etablerade i Ryssland att vi måste ta hem folk. Eh, och det har också blivit komplicerat att det finns ju både EU-sanktioner och amerikanska sanktioner på hur vi får lov att hjälpa eh, ryska medborgare som eh, är i Ryssland. Det, är ju, det får man inte lov att göra nu, det är sanktioner på det. Så det är också en form av krishantering. Hur, hur får man ut eh, folk från Ryssland?
0: Ja, för det blir ju väldigt snabba regeländringar. Plötsligt blir det en sanktion mot någonting. Men mm. plötsligt får du inte komma ut och, och så vidare. Det finns det några grundläggande system som man måste ha på plats för att. Eh...
1: Som sagt, många har koll på det. De har sina HA-system. De flesta är uppkopplade på de här SOS. Vi har ju vi har alla. alla klienter vi hjälper, där vi hjälper deras medarbetare så har vi ett system som vi kallar för My Mobility där vi har fullständig koll på var de är någonstans så länge de har varit där och så vidare. Där man snabbt kan få tag på dem alla uppgifter finns där man kan skicka ut eh, mejl och sms och, och hela konkurrongen för att liksom varna sig att nu är, det, nu är det dags att ta sitt pick och pack och dra. Eh, och sen har jag märkt nu under de här kriserna som har varit och de klienter jag är i kontakt med det finns en helt annan medvetenhet idag än vad det fanns för 20 år sedan. Nu har man ju hela avdelningar med, med ja, för säkerhet. Det. det fanns ju inte för 20 år sedan. Lika lite som det fanns, det fanns inte ens titel Global Mobility Manager eller Head of Global Mobility på företagen. Den titeln fanns knappt för 20 år sedan eller 25 år sedan när jag började nu finns det en uppsjö av titlar och en helt annan organisation kring det.
0: Om vi nu nämner pandemin som, som en specifik händelse här och det ledde ju till att många började och, och, och jobba på distans. Och då kan man ju ställa sig frågan, vi skickar ut några människor eller tar hit några människor eller alla kan vi jobba på distans?
1: Ja, det, det, och det var många företag som gick ut också, framförallt, framförallt de stora techbolagen var tidigt ute med att säga work from anywhere. Eh, eh, sen så gick det väl upp för HR-avdelningar och global mobility-specialister att så enkelt är det nog inte. För att eh, det finns regler eh, Ja, det tar lång tid att förklara men det, om vi tar Sverige som exempel eh, det finns ju regler att om man åker ut från Sverige och så sätter man sig i, i, i ett annat land och så har du en framskjuten position i det här företaget, det svenska företaget så du sitter där nere och jobbar i, i det andra landet, landet X och du är där i sådan omfattning att du sluter avtal där och du fattar beslut där och du eh, eh, sköter ditt jobb därifrån helt enkelt som har avgörande betydelse för företagets business då kan landets ex skattemyndighet tycka att du har sådan affärsverksamhet i vårt land så du har någonting som heter på skattespråk fast driftsställe. Det vill säga du har en plats för business du måste skapa ett bolag eller en filial till det svenska bolaget och det bolaget får rapporteringsskyldigheter och så vidare. Eh, och du som individ som sitter där blir skattskyldig. Så att, att bara säg till sina medarbetare work anywhere. Sitt precis var som helst.
2: Indonesien eller Bali eller Thailand. Eh, eller,
1: Så ja. apropå att ibland skiter du sig då kan du, du skita sig <laughs> big time för du kan rätt vad det får liksom, eh, en affärsverksamhet i de här länderna med all den administration och compliance och skattanspråk eh, som det innebär. Både för dig som företag och från för individen som är där
0: då kommer jag på en lysande idé uh -huh. alltså jag sätter mig i Dubai och jobbar så åker jag bara hem och spelar in lite poddar då och då ja, och så vi har ju inte skattat en spänn ja.
1: du, du får ringa mig så ska jag dra ner den ballongen lite grann.
0: jag tycker inte... du missade du, du, upp den ballongen bra <laughs> ja.
1: innan det Ja jag är, jag är väl kanske känd för det att jag är en väldigt positiv människa men det, det, är, det är inte bara att åka ner men, men jag ska säga det Eh, jag har varit med om att det har varit, eh, varit mindre företag som hade det som affärsidé. De hade inget bonusprogram. Men de hade en faktisk verksamhet nere i Dubai. Så när man hade varit en riktigt duktig medarbetare i, eh, i Sverige och man skulle premieras så sa de, Nej, men vi tycker att du ska jobba i Dubai på vår verksamhet där nere i ett år drygt. Och så åkte man ner och så kunde man använda den här dumma regeln jag pratade om, mm. ettårsregeln. Så fick man sin lön skattefritt i, i, i ett år. Det var inget upplägg som jag gick och berättade för dem. De hade
0: kommit på det själv. Eh, så, så det har hänt. Det har hänt. Det har hänt. Det har hänt. <laughs> eh, jag tycker vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Det är otroligt eh, uttömmande. Men eh, om, vi, om vi lyfter oss då till den, den globala nivån här och, och pratar globalisering. Alltså det, det, det finns ju rätt mycket... Eh, regler och snåriga grejer som, som egentligen motarbetar mot, eh, den, den, den globaliseringen som, som ju många vill, vill uppnå. Kan du se några eh, trender kring, kring kompetens och, och flytt och så vidare? V vad kommer vi se närmaste tio åren, tror du? Vi kommer att se
1: det som jag var inne på där med mer protektionism vad gäller skatterätt från varje stat som krockar med globaliseringstrenden. Alltså en kraft som, som vill skapa global affärsverksamhet i globaliseringen och länder som, och för den delen EU också, som skapar, gör att det blir lite mer komplicerat för att man vill ha kontrollen och dra in skattekrona Det är en trend så därför tror jag att de som jobbar med Global Mobility idag, de är i en hotspot, det här kommer inte till att bli enklare, kanske på någon liten hörna, någonstans i hela det här spindelväven utav regler, men det kommer bara att bli mer komplicerat
0: Vilka utmaningar bör man ta, då ta höjd för som arbetsgivare tycker du framöver?
1: Ja men man måste hitta eh, rätt kompetens inom Global Mobility området eh, och anställa dem det märker jag nu i, i Sverige men även i världen alltså företag skriker efter folk som har den här kompetensen eh, är man juridikstuderande idag och sitter och lyssnar på detta, alltså börja med internationell individbeskattning det är verkligen en, en hotspot eh, och sen som företagare att ta höjd för det är nog att få armarna runt det ta ett samlat grepp och där är de största företagen idag i Sverige absolut, de har bra koll är man ett medelstort företag som börjar liksom nosa på att ta hit kompetens till Sverige eller etablera sig utomlands ta hjälp. för Det är annars man, det, det går Absolut. i riktigt annars. Det går ja. i busken helt.
0: Om vi, vi, det är dags att avrunda mm. tycker jag, definitivt. Och jag tänkte att Anders att vi kunde avrunda med, med att sammanfatta det här lite grann och, och skulle du kunna kristallisera ut tre viktiga punkter som, som du tycker man ska tänka på och då kanske vi kan koncentrera oss på om man ska flytta ut personal till, till, från Sverige till, till utlandet. Är det några sådana här saker de här grejerna är grundläggande förutom att man ska ringa dig? <laughs> ja.
1: Eh, man ska eh, i, i mycket generella termer då eh, man ska ett man ska ha ordning på torpet. Alltså man ska, man ska skapa, som jag nämnde innan robusta rutiner och processer. Tänka till varför gör vi detta och så vidare. Eh, och vi kanske inte har en policy one size fits all utan beroende på vad det är för typ av utlandstjänstgöring. Om det är de här reparatörerna som ska åka och laga maskinen eller det är någon som ska bygga upp en ny verksamhet och vara ekonomiansvarig eller vd för bolaget utomlands. Olika Policies för olika kategorier. Det är det. Två. Det är ta hjälp av de företag som hjälper till i den här branschen. Och det är ju då, det är ju då företag som, som jag representerar med skatt och socialförsäkring, och migration och sånt, men också relocationbolag. För där är, där är mycket som behöver hanteras rent praktiskt och sen tre som vi var inne på se till att ta hand om investeringen när väl personen kommer tillbaka igen eh, lika bra processer och rutiner som ni har när ni skickar ut folk se till att skapa ett riktigt bra mottagande eh, när de repatrieras och man tar hand om investeringen det
0: är, det är top of
1: mind det mm. första
0: Toppen, top of mind eh, vad är top of mind eh, hos dig Jakob? framöver, vad har vi eh... Jag för mig att du nämnde för mig att, att vi har fler gäster på ingång.
2: Ja, vi har fler gäster och vi vill ha fler gäster som, som brinner för sin sak och kan tillföra sakkunskap inom året men också erfarenhet. Så jag sitter och processar allt jag har hört från Anders idag. En del visste jag innan och andra saker har jag lärt mig igen eller fått repeterat superbra, tycker jag. Så sitter jag och funderar på, du ställde en fråga här Gunnar om... om om ett, vad är det, ett viktigt system när det blir kris eller någonting och någon slags, jag skulle vilja kalla det systemet i så fall gör något eller händ eller ta tag i det för det lär vi väl oss alltid att om det blir kris eller jobbigt om man inte gör någonting så blir det alltid sämre än om man försöker men i de lägena lyssna av i sitt nätverk vem är, det, vem är det som kan hjälpa mig med detta så nätverken är ju viktiga då och tips till mina skråkollegor inom HR det är ju att, att faktiskt eh, tänka lite bredare. Och säga att du måste inte lösa det själv utan fråga runt lite grann. Och är det, är det en... Eh, min uppgift som HR eh, när jag jobbar som HR är ju att ta koll på vad som behöver göras. Jag måste inte kunna det själv. Och att eh, veta, bygga sitt nätverk med människor som, som man vet löser en komplicerad uppgift. Och det är därför Anders är här, liksom, för det är en del av mitt nätverk sedan många år tillbaks. Vi träffades faktiskt när jag var på ett större bolag på Issingen i just en HR-chefsroll och eh, hissingen är en liten nu utan jag är i Göteborg för er som är internationella lyssnare som förstår jag eh, Det är en helt annan story, men då skulle vi hantera människor som skulle verka och jobba i Norge. Norge var det på den ja. tiden. Mm. Eh, och, och det var en annan tid och ära. Och jag tar med mig en annan sak som, som, som du säger så klokt kring det här med skatter och att, att den skattelagstiftningen verkar vara lite rörlig till skillnad från familjerätt eller, eller brottsmål eller vad vi kallar den ja. juridiken. Så, så det som är rätt idag kommer ju inte, var inte rätt igår och det kommer inte vara rätt imorgon. Så att hålla sig lite ajour eh, kring det som händer. Mitt perspektiv är aldrig när jag hjälper arbetsgivare att hur ska vi hjälpa den här personen att inte betala så mycket skatt utan det är snarare där. hur ska vi hjälpa den här personen att göra det han eller hon själv behöver göra för att eh, vara försäkrad eh, att inte hamna liksom i någon tokig situation efteråt eh, att arbetsgivaren också ska tänka på saker de är skyldiga att göra som de inte normalt sett kan ske du nämnde PVD här och A1 och allt, allt vad det hette men det finns ju mycket som är så, så ring sig eller Örjan eller någon annan där på på Vialto så löser man det. Ja, Men stort tack. härligt.
0: Mm. Jag känner som moderator att idag har vi fått riktigt bra HR. Så som parren heter. Ja. Ja. Jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått det av att ni hänger på. Och ett stort tack till Anders och till Jakob givetvis. Och tack för att ni har lyssnat.
2: Tack själv Gunnar. Tack själv. Gunnar. Tack. Tack. Bra.